0: Zamanı tanımlamamız gerekirse, dönemi belli bölümlenmiş, geçmiş, geçmekte olan ya da geçmesi muhtemel süre veya vakitlerdir diyebiliriz. Kimi zaman çağ, devir, kimi zaman evre, kimi zaman ise bir işin oluşun ortaya çıkmasının hesabı için önemli bir sanal birim olarak karşımıza çıkan zaman mevhumu çoğunlukla bu postkesin başında söylediğimiz haliyle hayatımızdaki yerini alır. Zaman zaman insan hangi zaman boyutunda olduğunu karıştırabilir. Geçmişi şimdiki yaşadığı halinin merkezine geçirerek kaygılarının esiri olabilir. Geleceğini geçmişiyle özdeşleştirip daha yaşamadığı bir hayali olmuş bitmiş bir zamanla mukayese edebilir ya da şimdi de duyumsaması ve tecrübe etmesi gereken olayları görmezlikten gelerek ruhsal olarak kör noktalarını oluşturabilir. Özellikle bir canlıyı işaret etmeden söyleyecek olursak, dünyamızda temel olarak insanlar, hayvanlar, bitkiler diye ayırdığımız canlılık türlerinin hepsinin zaman ile arasındaki ilişki geçmiş, şimdi ve gelecek mukabilindedir. Zaman her şeyin ilacıdır. Bu cümle özellikle ruhsal acı eşiğinin en düşük olduğu anlar için söylenmiş olsa gerek katlanılmasının mümkün olan, mümkünü imkansızmış gibi algılatan durumlarda en hakiki teselli cümlelerinin başında gelmesi de bundan mütevellittir. Bizleri bedbaht ve biçare hissettiren, adına acı, hüzün, keder dediğimiz ve ağır bir baskıyla duyumsadığımız hissi ifade edecek kelimeleri bulamadığımızda, içine girip sessizce geçip gitmesini beklediğimiz bir hüzün mahallesi otobüsü gibidir. Zamanın ilaç niyetine kullanılması pek açlıkla ya da toklukla alakalı değildir. Sadece sayılabilir ve geçip gidebilir olması yeterlidir. Zira adına sayılabilen takvim zaman da diyebileceğimiz ve çeşitli şekillerde tükettiğimiz bir zaman modeli olan takvim, her ne kadar biz canlıları yaşlandırıp sona yaklaştırsa da, hissettiğimiz dokunaklı anılarımızı da saymayı bıraktırıp başka farkındalıklar yaratır. Algılayış yönünden zamanın ikinci modeli ve zihin zaman diye de adlandırabileceğimiz bölümü sezgilerin ön planda olduğu, fark edilebilir kavrayışların yaşandığı ve zamanın seçilebilir kısmı ile ilgilidir. Günümüzün popüler değişisiyle anda olmak, bu zaman boyutunda gerçekleşen ve gerçekleştiği anın zamanına uygun paralellikte oluşan bir derin algılayış biçimidir. Bu durumu toprağa sımsıkı bağlı ve kökleri sağlam bir ağacın şiddetli bir rüzgarla savrulması ancak esen rüzgara dallarını uzatarak bundan keyif almasına benzetebiliriz. Elinde olmadan gerçekleşen ve rüzgara karşı yapacak hiçbir şeyi olmayan ağaç, sebeplere karşı koymak yerine zihin zaman evresinde daha geniş bir algı, sonsuz bir kabul ve fark edilen bir sezgi ile seçim şansını doğru anda kullanabilir daha geniş bir açıdan düşünerek bulunduğu andan farklı sonuçlar çıkarabilir. Zamanın en sabit ve çıkarcı hali olan duygu zaman boyutu ise algılayış açısından zaman kavramının 3. bölümünü oluşturur. Duygu-zaman evresi, kurguların oluşturulup soyut anlamlar yüklenerek kendine has yan anlamların ve çıkarımların yapıldığı, yaşanılan ya da yargılanan duyguların acı verse bile yapılandırılmış bahanelerin arkasına saklanıldığı, mekansal olarak kendine dönük, sözde güvenli alanların bencil ama korkularla dolu izafi bir zaman yitirilmiş kısmıdır. Sonuç olarak zaman kavramını geçip giden bir ırmağa, fark edip seçilen bir dıma, kurgulanmış ve oynanan bir senaryoya benzetebiliriz. Elbette ki hangi yılın kaçıncı ayında ve hangi gününde olduğumuzu bilmek, tarihe düşülecek notlar açısından çok önemlidir. Ancak hangi zaman boyutunda olduğumuzu bilmek, düşülen notları nasıl okuyup anlayabileceğimizi belirler.